0: Ei just, ei saanut sanaa. Hei! Hei. hei! Täällä Baklun lange podcast päivää. Kyllä, kyllä. Täällä, täällä se lange siitä Baklun langesta. Miten menee lange? No, miten tässä ollaan ihan niin kuin, miten tulikin semmoinen olo, koska mä oon nyt tässä meidän kotoa ja pois poismuuttaneen teinin huoneessa, joka näyttää edelleen teinin huoneelta. Ja mulla on semmoinen olo, että mä oon istunut tässä huoneessa. Tosi monta kertaa. Ja nyt mä oon taas täällä hmm. just podaamassa. Niin. Sä? Ää, ei sä? kai tässä. Mä olen syöksähtänyt tuolta Espoosta. Ää, Helsingin on siis loskan vallassa. Täällä on loskaa mm-hmm. oikeasti niin puolta koska valtavasti tuli lunta. Ja sitten oli muutamia päiviä hirvittävän kaunista ulkona. Ja tuotta, nyt sitten toissa yönäköhän niin tuli plussakelit. Ja kyllä sen tietää, mitä tapahtuu, kun on just tullut valtavat määrät lunteja. Ja eihän sitä ehitä siis siinä vauhdissa siivoamaan tuolta pois, missä se sulaa. Sitten se on sellaista hirveätä sohjoa. Niin jo, silloin oli joku, joku media käytti siitä jotain hauskaa nimitystäkin. Et, ei sen tullut mikään sohjohelvetti, mutta joku vastaava. Mm. Mm. Ja tätä Helsingin Sanomatkin tänään just teki jonkun syväluotaavan journalistisen artikkelin asiasta. Eli olivat käyneet sitten tekemässä katugalluppia ihmisiltä siinä jossain tuon rautatiaseman lähettyvillä, että kuinka paljon ottaa päähäntää sää. Täällähän ei ole enää luntalaisinkaan. Täällä on suorastaan tänä aamuna, kun aurinko nousi, saattoi, jos oli oikein positiivinen. Minähän tietenkin olin, koska kuuntelin sellaista aamumeditaatiota samalla, kun siinä koiria ulkoilutin. Niin saattoi aavistella, että kyllä se kevät sieltä on tulossa. Ooh. No no. Täällä ei vielä olla ihan tossa, mutta kyllä tietysti. Tänään kollegani just sanoi, että niin mutta ota huomioon, että yhdeksältä on jo valoisaa. Että onhan täälläkin jotain tällaisia toivon rippeitä ja murusia ihmisille. Mm. Ja täällä ei ole edes murusia, vaan täällä on ihan kokonaisia pullia, koska ne laskeaispullat, eli semlat, on tullut kauppoihin. Kuulin huhuja, että mm-hmm. myös Suomessa on nyt jo niin. Koska näin niin kuin malta odottaa, että heti kun joulusta päästään eroon, niin ne iskee laskeessa tiskiin. Aa. Ja sitten mussuttaa niitä koko... No, milloin se laskee ne sit Onko joskus maaliskuussa tai helmikuussa? Täällähän on, on tälleen niinku double whammy siinä joskus tota, uh, helmikuun alkupuolella, kun täällä on myös ruuneberin päivä. Mm-hmm. Mm-hmm. Niin, aivan joo. Sitten saa olla kaikkein mahdollista. Mm. Mussuttaa, kun on tästä just mussuttamasta päästy. No juste. Mm. Sanoinko mä, että mä yritän olla tipattomalla? Aa, no niin. Miten on mennyt? Niin. Nyt on 12. päivä tänään. Joo, no nyt se on mennyt ihan, ihan hyvin, mutta kyllä mä sit ajattelin, että kun joululta on jäänyt vähän viinipulloa, että jos huomenna sitten olisi perjantain kunniaksi ottaisi yhden lasin. Hmm. Kyllä, niin. yhden lasin voi perjantaina ottaa. Niin, vaikka olisi vähän tämmöisellä... Muista, oliko se joku viime vuosi vai toisivuosi, kun mulla oli jotenkin sitä viherpiirtelokuuria koko tammikuun. Ja mulla jäi siitä niin hirveät raumat, niin. että et se kesti niin iäsyyden se tammikuun. Mä en muista, kun, kun sulla on kaiken on tällaisia weirdo gurea aina välillä, mm, niin mä en koskaan muista, että mihin aikaan vuodesta ne on ollut. Ei mitä kuuria oli. Mutta joo, sitä yritin <laughs> silloin. Mikä se selleri homma? Se oli se. Ja siitä ei sellainen mielikuva, että se tammiku oli loputon. <laughs> Ni ihan semmoisen mä en nyt lähde. <laughs> joo, mä ymmärrän. Mä, niin joka toinen päivä selleri ja joka toinen päivä sitten viini, lasi. Niin just. Mm. No sitten se on sille plus-nolla. Mä oon menossa lauantaina ö, opiskelukaverin 50 ja siellä ei kyllä varmasti istuta kuivinsuihin. Ja seuraavalla viikolla venla Gaala. Niin tässä nyt on sitten aivan tällaista tipatonta pitää. Niin, ettei sillä käy niin kuin eilen viedettiin Golden Globe-skaalaa Missä ne kaikki oli päihtyneenä pitämässä kiitospuheitaan koska, koska ne tota Koska joku, oliko se nyt ä, White Lotusen Se sarjan luoja, käsikirjoittaja Mike White Oli sen lavalla, se oli suunnitellut, että hän pitää puheen italiaksi <tos- tos-> Mutta sitten joutui toteamaan, että olen niin humalassa Että en voi pitää <tos-> sitä <tos-> puhetta koska et hän sanoi, että kun täällä ei ollut mitään ruokaa, että vaan oli juomaa, niin hän joi niin paljon tyhjiä vatsaa, että nyt hän on humalassa. Ja sillä oli vissiin moni muukin silleen, niin sitten niitä palkintoja vastaanottamassa, koska niillä on jotenkin sillä, että ne syövät sitten, kun kamerat laitetaan kiinni tai jotain tämmöistä. Mm-hmm. Mutta selkeästi niin kun, niin mun mielestä ei nyt ehkä yleisen että siellä, kun ne istuu siellä niissä pyöreissä pöydissä, niin ei kukaan näe sammuvan tai kaatuilevan, niinku ehkä suomalaisissa kaaluissa. silloin tällöin on tapana, että se oli semmoista niin sivistynyttä, mutta, 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 mutta siltikin. Tuolla venla näin ei koskaan käy, koska se on rakennettu sillä tavalla fiksusti, että siellä on vaan tämmöiset algodrinkit, jotkut skumpat ja sitten siinä on hetki minglausta, sitten kaikki... Äh, tota hyysetään sellaiseen isoon saliin, eli tuonne Operatalon Almin saliin. Ja sitten se itse esitys on siellä ja se kestää ehkä pari tuntia se itse gaala. Sen jälkeen lähdetään dinnerille ja siellä sitten aletaan syödä ja juoda ja humputella ja juoda. Ja juoda. Mm-hmm. Mm. Ja. Niin sen takia kukaan ei yleensä kyllä ehi kauheeseen känniin siinä vaiheessa, että Mutta että tota, sitten Mut sit taas Jussi Gaala on mun sellainen, että siellä syödään ja juodaan samaan aikaan. Se ikään kuin koko gaala, palkintogaala tapahtuu dinnerin aikana. Jolloin jos sä oot siellä loppupäässä, niin sä oot saattanut jo tiedätkö, olla ehkä etkoilla ja sitten kun drinkit ja niin normaalit ruokajuomat plus siinä ehtinyt juoda. Ja, ja sitten voi ollakin niin vähän vauhdikkaampi puhe, jos mm, saa on. Kyllä. Katoiko nyt, tai seurasiko yhtään, mitä Golden Globesissa tapahtui? En, mutta sen verran seurasin, että tämä oli nyt ensimmäinen kerta muutamaan vuoteen, kun ne järjestettiin, koska oli ollut jonkinnäköinen skandaali. Ja mä en ollut itse ollenkaan niin seurannut tätä skandaalia, mutta oli ollut, mitä oli ollut? Epätasa-arvoista, käyttäytymistä ja rasismia ja... Ja, niin rak... ja pandemiaa ja, no, ja niin, mutta ei, ei, vaan nimenomaan NBC oli kieltäytynyt näyttämästä Golden Globet Jaha. esimerkiksi viime vuonna sen takia, että tämä Foreign, Associ... Foreign Press Association, jotka valitsee nämä palkintojen saajat, mm-hmm. niin siellä sisällä oli ollut rasismia ja misogyniaa ja mitä kaikkea pahoja asioita. Ja sen... The usual suspects. No, usual suspects, juuri näin. Ja nyt sitten tänä vuonna... Tuota, sitten oli vähän silleen just, että no mitenköhän nämä nyt sitten menee ja kuinka, onko tämä nyt moninaisempaa ja, ja näin. Niin silleen otsikkotasolla, mutta en ihan mahdottoman tarkasti. Mm, Okei. Okay. En mäkään kun sitten vaan so- sosiaalisesta mediasta näin nyt sen white lootuksen voisit sanoa sen pääosaesittäjän naisen, ah, Coolidge. Jennifer Coolidge. Joo, joo. Yeah. Niin, hän oli jotenkin Aina, kuten aina. Hyvin hurmaava. Kiitos puheessaan. Ja, ja otti kantaa siihen, että, että kun hän oli pitkään tämmöinen, että joutui vähän niin kuin selviytymään tai ei, ei saanut kauheasti hyviä rooleja ja oli vähän silleen niin kuin, sport, miten nyt niin kuin, sivupoluilla koko, mm-hmm. koko niin kuin hommel- näyttelijäurallaan, että miten sitten tämä just vaihtelutuksen luoja, niin sitten hänet muisti tai tai otti hänet mukaan, ja sitten hänen koko elämänsä on muuttunut. Samaa puhui myös, ja nyt mä en todellakaan päähäni hänen nimeään, enkä edes sitä, missä elokuvassa se oli, mutta sen, sen mä vaan näin, kiitos puheensa tämmöinen nuore, ei se ole itse asiassa nuori enää, mutta kunti joka oli siis Indiana Jones-elokuvassa lapsena, Aha, se poika, okay. ja se ei sano mulle yhtään mitään, että muka siinä oli. Mutta hän ei varmaan niin siitä sit... nyt saanut mitään palkintoa. Ei todellakaan, vaan hänkin oli sitten, että hän kertoi, että kun se, hän silloin lapsena sai tämän megamenestyksen, niin meni monta vuosikymmentä ennen kuin sitten hän niin kuin, sai toisen tilaisuuden ja, ja sitten hän sai, se oli joku elokuva, mutta en enää mm-hmm. muista mikä. Okay. Mm-hmm. Niin ne puheet vaan vongasin. Ja sitten tietenkin näin, kuinka Brad Pitt istui jossain yhdessä niistä illispöydistä ja, ja nyt, onko se nyt siis jo kohta 60? Mm. Niin onhan se vaan käsittämätöntä, miten aika on pysähtynyt. Hän on kyllä oman elämänsä ben- Benjamin Button n- nyt. Ee, joo, no siis, mutta kyllähän hän näyttää ihan varttuneelta ihmiseltä, mutta Michelle Yeoh, joka voitti sen ö, ehkä parhaan naispääosapalkinnon elokuvasta, se joku Everywhere, Everything, Tää sellainen aasialainen rouva, joka oli siinä Crouching Dragon, Hiding Tiger, vai toisinpäin, Crouching Tiger, mm. Hidden Dragon. Mm. Um, niin hänhän on siis myös 60. Ja hän valehtelematta näytti oikeasti niin minuun 20 ha. vuotta nuoremmalta ihmiseltä. Okei, okay, mun pitää googlaa. Mutta siis nythän on niin, että Brad Pitt on 59 ja täyttää tämän vuoden joulukuussa. Mm-hmm. Kuusikäyt. Nonni. Iästä puhutaan, niin men, sä et ehkä nyt seuraa maailman supermalleja tai ex-supermalleja hirveän intohimoisesti. En. Cindy Crawfordia ja Linda Evangelistaa tai en. Christy Turlingtonia. En. No määhän niitä seuraan sitten tuolla Instagramissa ja muutenkin, kun en mä tiedä. Ne oli jotenkin niin, niin ikonisia. Ja nyt sitten yksi heistä, tämmöinen kuin Tatjana Patits, jonka naaman sä varmaan kyllä tunnistat, jos näkisit jostain. Hän on esimerkiksi siinä Peter Lindbergin klassisessa kuvassa, missä on nämä supermallit silleen, tukka takana. Musta valkoinen kuva. Musta on luulet, että sä luulet esimerkiksi, jostain. että mä tiedän kukaan Peter Lindberg, mutta mä googlaan sillä aikaa, Okei, niin sä voit googlaa, joo. niin joo. Mutta hän siis nyt menehtyi eilen 56-vuotiaana. Ja se oli niin jotenkin, äh, ehkä se, että kun se oli tämmöinen, niin ei nyt voi sanoa lapsuuden sankareita, mutta nuoruuden sankareita, kun, mm-hmm. niin, kun mä vanjaan noistaan luin silloin lukio- ja, lukioikäisenä ja siis muotilehtiä lehtiä valtaisen määrän käytin niihin rahaa. Ja hän oli aina niissä ja hän oli mm. paljon kampanjoissa. Ja hän oli jotenkin vaan niin, niin tota. no, ihanan näköinen. Ja nyt sitten eilen, tietenkin tuli se kuolinuutinen, mutta sit kun mä aloin lukemaan sitten Cindy Crawfordin ja kumppaneiden kirjoituksia hänestä, että miten ne niin kun, ja sitten näitä kuvia, kuinka hän on olleet nuorena yhdessä Pariisissa ja mitä kaikki he ovat tehneet. Kun he oli, ne olivat kuitenkin sen ajan influenssereita mm-hmm. reissasi, joka puolelle mm-hmm. teki kaikkia asioita. Niin, niin emme tiedä siitä tuli tosi surullinen olo. No joo. Koska 56 vuotta on sitten kuitenkin tosi vähän. Niin on, ihan todella vähän, mm-hmm. kyllä. Joo. Vaikka just mun mielestä joku... 59 oli aika paljon, kun se oli Brad Pitt. Niin, no, se on totta. Niin, aivan, niin, siis, niin kuin, okay. Joku kommentoi Ö, sit vaan, tota, Instagramissa, että, että, niin kuin, että, jotenkin, että, että nyt tämä alkaa niin Jen-eksällä, että, että alkaako nyt jo niin kuin, että ah. ihan tavallaan, että ihmisiä alkaa kuolla. ei nyt voi vielä sanoa, koska tässä oli kuitenkin tämmöinen sairauden takia hän siis kuoli rintasyöpään. Niin. Mm. Mutta toisaalta kyllähän ne sairaudetkin mm. on sillä tavalla kytköksissä, että, että ne tietenkin tavallistuu. Tiedätkö koko ajan mm-hmm. enemmän, mitä vanhemmaksi itse tulee, niin sen, se, se oma ikäryhmä siis sairastaa tietysti enemmän myös sitten syöpiä ja kaiken näköisiä tällaisia sairauksia. Joo, kyllä Tämä liittyy vähän siihen, kun me puhuttiin viime viikolla, että on joku niin tämmöinen kammottava TikTok-trendi, missä pelotellaan äitejä ja, ja sanotaan heille, että joku heidän suosikkiulkis on kuollut ja kuvataan sitä. Mm-hmm. sitä tota, niin, ja sitten mun tytär lähetti sellaisen, missä yhdelle äidille kerrottiin. Afroamerikkalaiselle äidille tämä tytär sanoi, että, että Obama on kuollut ja se alkoi itkeä. Ja sitten olin ihan silleen, että Herran Jumala, ei. että jos mulle sanotaan, että Obama on kuollut, niin mäkin olisin kyllä todella järkyttynyt. Niin, ja siis vähän tuolle ei kyllä saa sanoa. Ei, niin. niin mm. Joku. Joku raja. Nyt mm. mä kyllä odotan, että se on tytär keksii jonkun. Mutta täytyy jo puhunut tästä niin paljon, että sä niin. et enää mene siihen. Ei. Se on kyllä totta. Tänään mm-hmm. se lähetti mulle sellaisen äh, Instagram-postauksen, joka oli tota, tämmöinen niin meemi. Että siinä oli äh, niin teksti, että My mom upgraded herself to business class and my sister and I received this text 10 minutes after boarding. Sitten siinä on kuva champagnella, siesta pullosta Ja sitten se äiti on kirjoittanut, hello poor people. Ja sitten <laughs> tyttäreni lähetti sen mulle tekstillä, dyskyjoradehää. Mä astasin, että 100% Todellakin tekisin Champaniasta tuli mieleen, että Hoda ja Jennifer Jenny Bush Se Aamu TV kaksikko mm-hmm. että mm-hmm. Yritän mm-hmm. nyt auttaa tästä meidän nimipingosta ah, Mun huut... mielestä 23 vuoden vi- nimipingo on alkanut huonosti Joo, nyt mä tiedän itseasiassa mistä sä puhut Kun sä sanoit, että mm. Champaniasta puheen olen Tää liittyy Tom Hanksin uuteen rinkkikeksintöön Joo, koska ne kokeili sitä Tom Hanksin muuttakin jolla oli tosi outo nimi. Mikä sen nimi oli? No Joku... eikö se ollut Diet Cocaine, mutta se on niinku Coke and Champagne, josta tulee sana Cocaine. Joo, mm. ja se oli jotenkin epäilyttävä se Cocaine. Se kirjoitettiin kokain, eikä suinkaan Cocaine, niinku niin kokain mutta siinä on siis shampania ja diet ja, ja sitten ne sanoivat, että se oli ehkä niinku yllättävän hyvä, niin mun teki ihan hirveästi mieli Testaan. kokeilla sitä. Mutta minä mietin, mm. että kannattaako siihen käyttää sitä shampaniaa, että jos vaan ostaa jotain halpaa kuoharia. Mutta ehkä se oli just se jippo. Niin, meinaan se ehkä. Mm. Mut kyllähän jos nyt saattaisi niin ihan hirveästi saa uuden vuoden bileistä, niin voisi tätä kokeilla. Niin, niin. mutta kyllä minun voi tehdä vähän mihin vain. Joo, ja sitten oikeastaan niin kuin kysymys kuulee, että, missä, niin kuin, että kiinnostava on se, että missä tilanteessa Tom Hanks on keksinyt tämän. <laughs> että se ei enää jaksa juoda champagnea, ja se on silleen, että tähän kokista, Aivan. että tämä menee alas. Sitä mä en tiedä. Tom Hanks on näkynyt mun fiilissä todella paljon, koska mä seuraan siis intohimoisesti Fredrik Backmania, joka on ruotsalainen kirjailija, äh, josta varmaan viimeksi puhuttiin, mm-hmm. joka on kirjoittanut tämä En, en man uve, josta on nyt tullut tämä elokuva, jonka nimi on A man called Otto jossa pää- päähenkilönä on, tai pääroolia esittää Tom Hanks. Ja nyt sillä on juuri ollut siis kauheasti kaikki enskareita, mutta nyt oli New Yorkin ensilta sitten, eilen vai päivänä, niin se siellä vilkkuu mun fiidissä koko ajan. Mm-hmm. Ja sittenhän siis mä luin ihan haastattelun Helsingin Sanomista, että Tom Hanks oli Ruotsissa käymässä ja Grand <tos> Brandhotel niin niin ja... jossain varmaan kadiervaarissa istui ja antoi haastattelua ja, ja. ja oli oma hurmaava itsensä. <tos> Se on kyllä varmaan maailman mukavin mies. Arvo kuka ei ole yhtään ihana? No. No, Bernie Madoff. Elääkö se vielä? Ei, ei elä. No, Tätä, minkä joskus tuossa ennen joulua niin Netflix ehdotti mulle, että, että katsopa tämmönen Bernie Madoff-sarja. Mä olin ihan silleen uu, todellakin katsoen. Mutta sitten se oli ihan huijausta, koska se oli jotenkin coming in January. Mutta nyt on January. January Lapulta lopulta. <lopulta se tuli. Niin tota, se on tämmönen neliosainen dokkari minisarja, mm-hmm. jossa on siis... Se on kyllä ihan dokkari. On, onko se dokkari vai sarja? Se on dokkari. Dokkarisarja. Okay. Mm-hmm. Se on neljä mm-hmm. jaksoa, ja se, se on täysin niin dokkari ja, ja haastattelut on tavallaan se runko. Uh, Mutta sitten mm-hmm. siinä on ikään kuin näyttelijöitä, jotka näyttelee sitten tavallaan vähän sellaisena kuvituskuvana vaan jotain. Mutta sitten siellä on, on tämä itse oikeakin Bernie of on jotain tämmöistä nauhaa hänestä jostain niin aikoinaan. Mutta mutta siis Bernie Madoff oli tämmöinen tota, amerikkalainen pankkiri ja sitten se tavallaan, sillä oli ihan tämmöinen laillinen trade business mutta sitten hänellä oli tämmöinen vähän niin kuin salainen, eli se ei ollut mitenkään edes rekisteröity mihinkään, tämmöinen vähän niin kuin hedge fund tyyppinen, eli ihmiset sijoitti, antoi hänelle rahaa, ja, tota, ja sitten sieltä sai siis koko ajan hyviä tasasta tuloa, siis yli mm-hmm. prossan, 9-15 prossan, niin kuin osinkoa tai palautusta kaikista tästä investoinnista. Öö, ja sitten se totta kai niin kuin sana kiiri, ja sinne alkoi siis tämmöiset ihan institutionaaliset sijoittajat sijoittaa, sinne sijoitti erilaiset hedgefundit, erilaiset siis säätiöt, vakuutusyhtiöt, kaiken näköiset. Siellä oli parhaimmillaan siis niin kuin monta miljardia dollaria. Ja koko ajan hänellä oli siis käynnissä ainoastaan tämmöinen ponzi-skiim, eli pyramidihuijaus käytännössä. Hän ei aidosti sijoittanut niitä rahoja mihinkään, ne makas pankkitilillä, mutta uusista rahoista, mitä hän sai, hän maksoi ikään kuin sitä osinkoa näille ensimmäisille sijoittajille. Mm-hmm. Ja tietysti siis niin kuin takasi itselleen semmoisen valtavan ylellisen elämäntavan. Mutta sitten tota, siinä oli muutamia kertoja jo, että hän meinasi vähän niin kuin jäädä kiinni ja se operaatio kasvoi siis aivan massiiviseksi. Että hänellä oli tämä laillinen trade business, Lipstick Building on tämmöinen niin talo Manhattanilla, missä on paljon toimistoja. Niin hänellä oli, oliko se nyt niin, että 17 kerros, ei 19 kerros niin oli tämä oikea, oikea pankkiiriliike ja 17 kerroksessa oli tämmöinen niin todella shady office, missä oli pelkkiä mm-hmm. pahvilaatikoita ja ja kolme-neljä työntekijää, jotka pyöritti siis tätä huijausta. Nosti rahoja tai otti niin rahoja pahvilaatikoistakin postasi niitä kirjekuvarissa. Suurin piirtein ja vääränsi näköisiä tilioitteita ja niin piti kirjaa siitä, että mitä on maksettu kenellekin ja kaikkea. Ja se oli siis aivan järjettömän massiivinen ja monimutkainen ja aivan uskomaton, että sitä oli tehty niin kuin tavallaan. Monta kymmentä vuotta. Ja loppuunsa hän sitten kohtasi, tai ei siis, tämä operaatio kohtasi loppuunsa sitten mm. 2008, kun tuli finanssikriisi, koska yhtäkkiä ne kaikki sijoittajat halus rahojaan pois. Koska sitten tietenkin, kun tuli, mm, mm. tuli tota niin, niin iso kriisi, niin sitten sä lakkaat sijoittamasta ja sä haluat vetää sun. Ja kun yhtäkkiä ne kaikki halus vetää rahat pois. Ja tilillä oli toki siis muutamia satoja miljoonia, mutta kun sitä olisi pitänyt pystyä maksamaan ulos niin mm. miljardeja, ja, tota, ja silloin hän sitten ymmärsi, että, että peli on pelattu ja, tota, ja sitten FBI otti hänet kiinni ja, ja sitten hän siis kuoli vankilassa, se sai vi, 150 vuoden tuomion tai jonkun tämmöisen niin kuin tähtitieteellisen. Hän oli siinä vaiheessa kuitenkin jo varmasti siis 6-7-kymppinä ainakin, että, että varmaan niin tiedettiinkin, että ajatuskin oli, että hän kuolee sitten sinne vankilaan. Mutta erittäin mielenkiintoinen, tosi hyvin tehty, siinä oli paljon yksityiskohtia, paljon kiinnostavia juttuja. Suosittelen, jos yhtään tämmöisen talousarikollisuus kiinnostaa. Ja ketäpä en nyt näinä aikoina kiinnostaisi? Mm-hmm. Mm, koska siinä on paljon kaikkia sellaisia yksityiskohtia, mitä mä en, en mä niinku, mä totta kai sen, sen nimen tunnistin, ja mä tiesin, mm-hmm. että, että niinku ponzi scheme tai pyramidihuijaus oli se syy, ja mä jotenkin niinku, muistan, että hän oli tavallaan yksityisihmisten jotain niin eläkerahojakin huijannut ja kaikkea mm-hmm. tällaista, mutta en mä oikein kauhean paljon muuta tiennyt tästä hevusta. Niin Tämä oli tosi mielenkiintoinen. Tämä antoi hirveästi kontekstia ja, ja kertoi muutenkin Wall Streetistä ja New Yorkista hyvin paljon. Made of the Monster of Wall Street. Mm, ja just sen se on. Like Wolf of Wall Street. Aivan. Niin kuului se kuuluisi se lefoon. tässä mm. on nyt jo niinku Monster. Dokumenteista puheenaloin mä aloin katsomaan, en ole todellakaan siis päässyt edes ensimmäistä jaksoa loppuun, mutta se on ymmärtääkseni kaksiosainen dokumentti Ruotsin omasta, voisiko nyt sanoa ehkä Oprahista, tai että tai tota sanoisi nyt joku aikakauslehtikuningatarjuu Anna, Anna, Anna Vintor, niin, joo, niin tota, Amelie Adamosta on tehty siis. Dokkari. Mm-hmm. Ja Suomessakin varmaan Amelia Damon tunnetaan siis Amelia-lehdestä, jonka mm-hmm. hän aikoinaan perusti, perusti Bonnierille. Ja, ja sitten hänellä on lehti, hän perusti myös lehden, jonka nimi on M, jonka kannessa myös hän esiintyi. Ihan samalla tavalla se käytössä katsoen, koko malli oli kopsattu Oprahin O-lehdestä. Mutta et se, että hän, hän oli näitä ensimmäisiä, jotka, jotka Ruotsissa ymmärsi, että että teki itsestään henkilöbrändin ja sitten myös niin teki tämmöisestä henkilökohtaisesta journalismista ei ikään kuin salon, salonkekelpoista mm. niin että puhuttiin ihmissuhteista ja seksielämästä ja kaikesta muusta hän tosi paljon, tai ninku tämmöiset niin kun kuningattaret kiinnostaa koska hän muistuttaa jo tosi paljon Helen Curly Brownia joka perusti ja koinaan ja, ja tavallaan sitä niin old school aikari maailmaa ja nämä sen ajan niin kuin ikään kuin vahvat naiset, jotka, jotka tota, sai alkauslehdestä itselleen platformin ja sitten tekivät paitsi itsestään tähtiä, niin myös sitten kuitenkin se tekivät sen palvelemalla yleisöä ja, ja tuomalla ikään kuin sitä naisten maailmaa näkyväksi. Niin, niin se vaikutti kauhean kiinnostavalta, ja sitten siinä on ikään kuin tarinankerronnallisesti Tosi kiinnostava koukku, kun siinä siis Ameli Adamo on tullut aikoinaan 40-luvun lopulla Ruotsiin, tämmöisen niin kuin Italiasta tulleen ensimmäisen siirtolaistyöläisen aallon myötä. Hän oli silloin yhdeksän kuukautta, hänen äitinsä oli e, yksin, hänen yksinhuoltajansa. Niin, tota, niin jotenkin tavallaan myöskin sitä se kertoo sen Ruotsin kehityksestä ja tästä, niin kuin mitä Ruotsin yhteiskunnassa on tapahtunut. Mutta myös sit siinä on vähän se, että se dokumentin alussa se palaa Roomaan sinne, mistä mm-hmm. hän on lähtenyt. Ja siinä on jotakin sellaista, että jotain on tapahtunut, tai se hänen menneisyytensä on, on, on hänelle niin kivuilla. Ja on paljon asioita, mitä hän ei halunnut käsitellä aikaisemmin, Aha. kun vasta sitten nyt. Niin siinä oli jotenkin ehkä semmoinen niin kiinnostava henkilökohtainen taso, jonka takia aion sen katsoa. Ja sitten siinä tietenkin äh, haastellaan tosi paljon ihmisiä, jotka, Amelie Adamon esimerkiksi, joiden kanssa hän on tehnyt töitä ja että tätä niinku ruotsin aikkaripisestä valottaa. Okei. Okay. Mä siis en Amelita tunne, mutta mun kytkessä on on siis se, että hänen poikansa on ollut mulla läheinen työkaveri Alex, mm. joka tota niin, niin oli Warner Brosilla Ruotsissa, teki samaa mitä mä teen Warner Brosilla Suomessa. Okei, tapasitko koskaan äiti Adamaa? No. no en. Oletko tavannut sun kollegojen äitejä tosi paljon? No en mä tiedä. Siis jos olitte vaikka Tukholmassa, jossa en, en lunsilla yhtäkkiä, ne samaa samassa ravintolassa ja sitten Hameli tulee sinne kävelee vaan sattumalta ja sitten silleen oh, hei, heitä semmoinen äiti. Siis valitet... Silleen voisi käydä. Totta, valitettavasti en, mm. en, en koskaan tavannut. Ei. No. Mäkään en ole koskaan tavannut. Mä oon kuullut vaan siis äh, tunne, äh, Ruotsissa paljon tai muutaman äh, kollegan, entisen kollegan, jotka on tehneet hänen kanssaan töitä. Ja, ja hän oli kuitenkin niin kuin, ja on edelleenkin legendaarinen henkilö just, just nimenomaan Bonnierilla. Ja hänellä on paljon sellaisia äh, sutkautuksia tai niin kuin, tosi, niin kuin, että miten, miten, tota, miten tehdään esimerkiksi lehteä, niin Ihan kiinnostavia one-linereita. Niin, tota, niin hän vaikutti jännittävältä henkilöltä. Tai vaikuttaa niin ihan kiva et että ei tarvitse odottaa, että hän niin Tehdään, niin, tehdään mm. tämmöisiä niin dokkareita, missä ihminen on mukana. Ja kaksi osaa vaikutti ihan siltä, että okei, tähän voi käyttää aikaa. Dokkareita ei saa olla liian pitkiä. Niin, ei saakka. joo. Mm. Se on ihan totta. Ö, nyt tämmöinen tosi hatara-aasin siltä, mm. mutta jos Amelia on. Amerikan Oprah, ja ketä Oprah on viimeksi haastatellut Harryä ja Meganiä. Hirveätä nyt lankut putoaa täältä sillalta, mutta ei se mitään jatka, vaan pääset kyllä toiselle Indiana, Indiana Jones-silta, missä ne vaan tippuu sen takana, kun se Joo. juoksee. Tuota, no. mm. Juokse, Lotta, juokse. <laughs> no, no mutta Harry ja Megan mä pääsin maaliin. Joo, hyvä. Tätä, tai eikä niinkään ehkä Megan, vaan siis tämä Harry. Niin, oletko se nyt seurannut, kun hän on kirjoittanut kirjan? Ää, joka käsittääkseni on nyt ehkä tullut just siis niin tänään tai eilen ulos, mutta sitten jotenkin mm-hmm. luin tällaisen otsikon, vaan että sen espanjalainen käännös oli jotenkin vahingossa vuotanut, ja jotkut, jotkut toimittajat oli saanut sen käsiinsä, sen espanjan kielisen teoksen, että sen takia ihmiset sitten sai tietää jotain juttua mutta hänhän on siis tehnyt valtavaa PR-tuuria tämän ympäriltä, niin seurannut tilannetta? Ja aiotko lukea kirjan? No en ai, nyt täytyy sanoa, että siis sitä kirjaa hänet myytiin uk ensimmäisen päivän aikana 1,4 miljoonaa kappaletta siis fyysistä kirjaa <tum> <tum> että, että kiva, että hänelle rahaa <tum> tulee, mutta muuten mulla on mennyt aivan nymmo kuin ja oli näin Helsingin Sanomissa otsikon että prinssi Harrystä tuli brittihoville rasite nyt mä oon ihan samaa mieltä ja mä oon aina ennen kannattanut tätä henkilöä ja ollut sitä mieltä, että hän oli just se pieni prinssi jonka kohdalla sydämeni särkyi eniten silloin kun kaikki kamalat asiat tapahtui nyt mä en voi vaan ymmärtää, että miksi se vaan jatkaa tätä elämänsä avaamista, kertoo kaikki yksityiskohdat ja sitten vielä niin kuin valittaa kaikesta. Mä vaan luin tämmöisiä, että oli joku riitä, että Megan ja, ja Catherine siis tappeli jostain morsiusmekoista ja ne niitä tekstiviestejä avaa tässä kirjassa. Et tuntuu, että se on, niin kuin, se on listannut asiat, mikä sitä vituttanut hänen veljessään ja isässään ja äitipuolessaan ja aivan kaikissa. Ja, ja sitten se nyt niin kuin kirjoittaa ne auki. Mun... En tiedä, onko tässä nyt mitään järkeä? <laughs> mun mun uh, entinen opiskelukaveri on nykyään taloustieteen proffa Ranskassa ja se kirjoitti Facebookiin näin, että I try not to pay attention, but from what I've seen, Harry does an Oprah interview about how much he wants privacy. Harry does a Netflix show about how much he wants privacy. Harry publishes a book about how much he wants privacy. Harry tours TV channels to explain he wants privacy. As Icing on the Cake, Harry reveals he has killed 25 people, but insists he is the real victim. Tämä oli mun mielestä aika osuvasti sanottu. Niin, kyllä. Mut joo, mulla on ja kun mulla... siis ei niin. vahvaa mielipidettä oikeastaan hänestä. Tavallaan ennen. Mm. Mutta pelkästään tämän pressin perusteella vähän niin sillä, että hoho. Mä jotenkin nyt too much. Mulhan on nyt lukematta, siis kun mä hän silloin, kun katoin Crownia, että mä haluan lukea sen, sen ikään kuin originaalin Diana-muistelmat, jossa hän itse silloin niin salaa toimitteli niitä, niitä tota, haastattelunauhoja tai että oli niin kuin ikään kuin Dianan suusta, niin sen mä haluan nyt vielä lukea. Mutta mut jotenkin me olisi että haluatko jotenkin vaan niin kuin siis Harry kopioida tätä niin kuin, mm. niin kuin äitinsä Ei nyt, Mä käytänyt nyt lainausmerkkejä todella niin kuin isosti Mutta siis menestyskonsepti <laughs> Että hän on niin kuin jotenkin tässä Että hän jotenkin olisi nyt tässä se uhri Tai, tai niin kuin yrittää omistaa tarinaansa Ja sitten kun da, eihän ketään kiinnosta. Hän, hän lähti Yhdysvaltoihin, sai kivan elämän Asui mm-hmm. tuossa tosin siellä kaikki talot vyöryy Jyrkänteeltä, koska sataa niin paljon tota, vettä, mutta, mm-hmm. mutta yhtä kaikki. Hänellä on niin kuin kaikki mahdollisuus elää silleen, rauhallisesti ja kivasti. Niin en tiedä, nyt pitääkö hänen tässä tällä tavalla nyt riekkoa ympäriinsä. Mm. En mm. tiedä, mutta en mäkään siis varmaan tietysti sitä kirjaa jaksa lukea. Minusta tuntuu, että parhaat palat on varmaan jo käsitelty. Niin, niin kuin aina. Niin, niin, et sit mm. ei, niin et ei sitä... Et saa kyllä ehkä olla tosi rojalisti, jos sen sitten lukee. Niin, aivan. Mutta se mitä äh, vähän tälle Ruotsin hovista kiinnostuneena rojalistina, niin mä ajattelin, niin sitä mä en ole kattonut, kun dokumentoista puhuttiin, kun tulee aina tämä dokkari äh, vuosi Ruotsin kuningasperheen kanssa. Se varmaan myös Suomessa mm-hmm. entisessä alussa maassa, mutta se on kuitenkin aina tämmöinen, missä ne siis summaa mitä kaikkein jännittävänä on vuoden aikana tehnyt ja siinä Dokkarissa jos mä oon nyt siis oikein ymmärtänyt kun on ollut tämä suuri keskustelu siitä, että Kar-Kusta on ollut, Kallekusta on ollut hyvin tyytymätön tähän e- kruununperimysjärjestyksen muuttamiseen siis sen jälkeen kun, kun tota lapset ovat syntyneet siis Victoria syntyi ja, ja sitten Karfilip ja sitten vasta muutettiin perimisjärjestystä niin hän siinä dokkarissa, tämän vuoden dokkarissa tätä asiaa kommentoi ja vähän silleen niin kuin, te- 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 vähäkään, sellaisen sanakäänteen, että tämä ei ollut hänestä niin kuin hyvä juttu, että näin tehtiin, siis kansa siitä vielä päätti tai joku eduskunta ja kun se oli perustuslain ja niin ja oli pi- niin kuin pitkä rullian, että tämä saatiin tehtyä ja se ei todellakaan ollut niin kuin, tämmöinen äkkinäinen päätös vaan, mm. vaan näin, näin sitten päätettiin että ensiksi syntyn esikoisesta tulee, oli hän sitten mitä sukupuolta tahansa. Mutta kustaan sanavalinnoista ja koko asenteesta sai semmoisen käsityksen, että hän ei ollut hirveän tyytyväinen silloin, eikä etenkään nyt, että hän oli vielä tätä vuosik- neljä vuosikymmentä murehtinut tätä asiaa, ja hän oli enemmänkin kiukkunen. Ja sitten Hovi oli ymmärtänyt Hovin tiedotus, että hmm, se ei ollut ehkä hirveän hyvä, että siinä haastattelussa ei, on noin. Joo. Niin ne kutsune ne Dokkarin niin tekijät sitten uudestaan paikalle, että Kalle haluaa täsmentää lausuntoa tästä. Ja sitten se lausunto oli aivan sama, että ei jotenkin nyt sitten kuitenkaan vetänyt sitä, sitä originaalia mielipidettä ja nythän täällä on hirveästi sitten spekuloitu, että, että minkälaiset ovat tuota, kuninkaan ja kruununprinsessan välit ja, ja näin. Että jotenkin kuninkaallisten pitäisi ehkä vaan sitten niitä, leikata niitä nauhoja ja vilkutella ja ajella niin. vaunuissa. Kyllä, joo. Go. Täytyy sanoa, mm. että et mä en olisi kyllä mitenkään ihan superilahtunut, jos mä olisin viktoria, koska mä oon aina mä vähän niin k- 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 tavallaan, et, siis sääli on väärä sana, koska hehän ovat siis äärimmäisen etuoikeutettuja, mutta, mutta tavallaan, että ne ei myöskään ole valinnut sitä elämää. Ja, mm-hmm. ja varmaan vähän niin kuin että nythän se on sitten lähtenyt johonkin Amerikkaan, eikä se halua olla osa sitä aktiivisesti. Mm. Mutta jos sä oot vaikka se viktoria, ja sä oot periä, niin sinulla on tosi pienet mahdollisuudet sit yrittää jotenkin niin kun, sä, anarkistisesti toimia sitä sun positioa vastaan. Sittenhän se on niin pienestä asti ollut semmoisessa tavallaan pienessä vankilassa. Sitä on vain kasvutettu tähän yhteen tehtävään, että jonain päivänä hänestä tulee kuningatar. Ja sitten jos sä oot niin kun tuleva kuningatar, niin sit sä et oikeasti voi elää niin muut ihmiset, vaikka mukamassa niin olevinaan käy kouluun ja seurustelet jonkun mm. tavallisen yrittäjän kaa ja kaikkea tällaista. Niin, että sä sitten tavallaan niinku joudut elämään muiden valitsemaa elämää, niin sitten kun sä oot 40, niin sun faija on vielä silleen, niin että joo, en mä edes halunnut, että toi olisi ollut se. Niin, mä ottaisi kyllä päähän aivan helvetisti. Et ja täytyy muistaa, että hänellä itsellä oli yli, monta niitä oli, neljä niitä haaka siis hänen isosiskojaan. Mm. Niitä syntyi, niinku, häntä ei olisi ollut olemassa, jos olisi niinku, jostain niistä, tytöistä niin tullut kuningatar, koska kukaan olisi nyt jaksanut synnyttää viisi lasta vaan siitä edosta, että saatiin yksi poika ja niin. saatiin kuningas. Ja kyllähän siis Victoria on kaikessa koko elämässään ollut paljon moitteettomampi kuin kalgusta mm. ikinä. Niin. Ja paljon kaunopuheisempi ja jotenkin siis fiksumpi, filmaattisempi ja valovoimaisempi. Ehkä sitä just niin. se sitten harmittaa. Mä olen liittynyt uuseen, uuteen sosiaaliseen mediaan. Okei, mä en keksiä mitä vielä uutta. Ei ole varmaan muuta kuin se biiriin. A ah, ei. Joo, en ole siihen ah, sentään. Okei. Okay. Tota, mm, ehkä joskus kuukausi pari sitten, niin tuossa Pivot-podcastissa, jota juontaa semmonen amerikkalainen tekki-journalisti Kara Swisher ja sitten semmoinen profa Scott Galloway, niin siellä oli vieraana sellainen kundi, joka on perustanut semmoisen kuin Post News. Ja tota, sitten kävi ilmi, että Scott on siis siinä... Ja tämä Kara on siellä semmoisena neuvonantajana. Ja tota, se on nyt vielä beta-testissä, että pitää vähän niin anoa sitä ikään kuin jäsenyyttä tai käyttäjyyttä. Mutta, mutta siellä mä nyt olen siellä post Se on vähän niin Twitter, mutta ainakin tässä vaiheessa vielä paljon
1: ystävällisempi.
0: Niin ja, sen, niin ja sen ideanahan oli siis se, että se vähän niinku korvaisi twitteriä Joo, ja se on niin hyvin sellainen nimenomaan uutislähtöinen. Että siellä on paljon siis uutiskanavia tai niin kuin lehtiä ja tv-kanavia, joilla on omat tilit siellä, ja sitten sä voit, niin kuin, toivotaankin, että ihmiset jakavat siellä uutisia, ja sitten sä voit, kun sä liityt sinne, mä en tiedä sitten miten jatkossa, kun nyt se on siis oikeasti mm-hmm. niin kuin tavallaan ekaversio, mutta sulle annetaan siis tietty määrä tällaisia tavallaan kolikoita, että sä voit tipata ihmisiä, sitten, jotka kirjoittaa hyviä asioita, siis ihan niin kuin rahalla. Oha, vähän niin kuin mikropayment. Mä luulen, että siinä on, niin. on niin ajatuksena just se, että ihmiset alkaa maksamaan sisällöstä sitten. No siis ketä muita siellä on siis tunneksia? Onko niin tunnettu ihmisiä? Tosi vähän siellä on vielä putunuttuja ihmisiä. Mä oon yrittänyt vähän etsiskellä mm-hmm. siellä. Että tässä vaiheessa mä nyt lähinnä seuraa just kaiken eri, eri tota, ää, medioita. Ja, no, skottia ja Caraa. Niin aivan. Et siellä on vähän ehkä on vielä isossa huoneessa ja huutelee. Joo, joo. Oliko se viime vai toisessa viikolla, kun yritin muistella sitä appia, jota kaikki käytti silloin pandemian alussa, niin sen nimi oli siis Clubhouse. Muistatko niin, kaikki puhutte siitä? Kyllä. Niin. Ja, ja nyt ei kukaan puhu enää mm. siitä. Onkohan se edes olemassa? Just mietin yhtenä päivänä, kun mä näin, että mullahan siis on se appi tietysti tuossa puhelimessa, mm-hmm. että, että pitääpä ehkä kurkata sinne sisään, mitä siellä on. Et kuka siellä se jossain huoneessaan ja huutelee mm. itsekseen? missä mistä sitä teetään? Ehkä silloin on hirvittävän hyvät bileet käynnissä. Mä en usko. Mä luulen, että me oltaisiin kuultu siitä, jos se olisi ollut joku ihan megamenestys. Kun meillä on nämä kaksi koiraa, joista mä en ole unohtanut muuten laittaa kuvia. Muistaaks, kun pyydettiin, että mä Joo. laitan, niin mä unohtanut, mutta täytyy muistaa se tehtävä. Mutta siis mun sosiaalisessa mediassa on viime aikoina ollut aivan hirvittävästi siis videoita siitä, että et, et koirat oppii puhumaan. Tai ne osaa puhua, ne osaa käyttää nappeja, Mitkä kun ne painaa nappia, niin siihen nappi, napista tulee ääni, joka on niin kuin nauhoitettu siihen nappiin. Eli niiden nappien avulla koira voi opettaa käyttämään kieltä. Ah, ja sitten koira voi ah, kommunikoida. Smart! Joo, ja mä sitten niitä on siis kaikenlaisia tämmöisiä puhumisnappipakkauksia. Ja, ja sitten YouTube tietenkin täynnä videoita, miten koiraa voi tälleen opettaa. En tiedä, opisiko meidän koirat, mutta sitten kun me katsottiin niitä eilillään, niin mies kysyi, että uskokko noin että noin niin totta? Mm. Tai tyyliin, että, että oppiiko ne koirat oikeasti? Mm. Mutta sitten kun mä oon katsonut niitä, siis niitä kanssa voi keskusteluja, semmoisia keskusteluja. Että <laughs> että ne sanoo, että ne sanoo jotain, että, 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 että koira musti, unhappy, että musti on nyt onneton, niin sitten se omistaja kysyy, että miksi, ja sitten se osaa vaikka sanoa, että ulos tai leikkimään, tai onko siellä kakkava tai pissahätä ja onko outo ääni, tai se kysyy, että mikä ääni tämä on ja, mm-hmm. ja näin. Okei, okay, niin, En tiedä, mulla ei nyt aikaa siihen, että mä alkaisin meidän koiraa kouluttamaan, mutta se on ihan hirvittävän kiinnostavaa. Joo, joo, kyllä, joo. Joo, ennen oli semmoinen, sille, että Mm. Ennen oli sellainen termi kuin crazy cat lady ja Täytyy sanoa, että tämä vie se aivan uudelle tasolle kuin Crazy dog lady kyllä ja, on, kyllä ja TikTokissa kuulin näitä puhuvia koiria mm-hmm. On tietenkin sit niin monta ja. ja siellä kerrotaan aina, että kuinka monta nappia Koira osaa käyttää ah, joo, joo, Using joo. 52 buttons oh my God. älykässä Sitten sit voit alkaa niinku niin kuin lapsesta sanoa Että, niin, että kuinka, millä tasolla se on missäkin Ja, niin. ja näin Mutta, tota, mutta jos se sit koira sanoi aina Että sitä voisi opettaa, että se painaa sitä lappi, nappia että I love you No olisi no, siis vaan se, se siis... yksi nappi. Niin, niin. ostat sen aila love you napin. Niin. Ostat semmoisen myös miehelle. <laughs> sitten. Sitten ja <laughs> sitten se sä aina treatin. Ja aivan, Just niin. Nappia. Mm. Erittäin hyvä. Mm. Siis Tähän on aivan mahtavaa. <laughs> mä en tajunnut, että tätä voisi niinku laajentaa parisuhteeseen, Mutta tietenkin sä näit tässä heti tämmöiseen... Niinku, Ilman muuta mahdollisuuksia. Kyllä, ja sitten voit alkaa tekemään sellaisia upeita niin kuin TikTok-videoita siitä, kun sä oot niin kuin, tavallaan, sulla on tämä talking husband, kun se aina osaa painaa sitä nappia. Käytää 52 Kahta nappia. nappia. <laughs> niin. Siinähän ollaan, kun alkaa ruovat kilpailemaan, että kenen mies osaa käyttää eniten nappeja. Mutta just esimerkiksi ruotsalaisen miehen kanssa ongelma ei ehkä ihan niin paljon, kun sitten jos suomalainen miehen tunnetusta mm-hmm. ei puhu tunteista, niin tähän voisi olla ihan mahtava tämmöinen suomalainen tosi-tv-formaatti. Hei todellakin, niin joo. Minun tunneälykäs mieheni My talking husband just niin. My talking Finnish husband mm-hmm. Ja sitten siinä on aina just Markku, 32 nappia Joo Vau mm. wow. niin. Tää, tää tästä tulee huippukonsepti. <laughs> Joo Ensi vuonna Venlassa sitten Mä pääsen sun mukaan Venlakaan <laughs> Kyllä. Alakin tässä ja miettimään Mitä laitan päälle mm. Mulla oli vielä yksi tämmönen podcast-juttu, koska mä palaan tosi tosi vanhaan aiheeseen, eli suosikki sarjamurhaaja. <tum> no, no. no. Joo, koska siis, ja älä kysy miten mä päädyin tähän, mutta on olemassa semmonen äh, true crime-sarja kuin The Case Files, joka on, se on sarja jota on tullut siis satoja satoja jaksoja, ja se on aivan jäätävän kauhea sarja. Mä oon puhunut siitä <laughs> näiden vuosien <laughs> aikana useastikin. Ja, ja sitten hän, heidän nämä ensimmäiset, et siis puhutaan nyt Golden State Killer, äh, sarimurhaajasta ja, ja raiskaajasta, niin siis heidän ensimmäinen, äh, ensimmäiset osat siitä tuli joskus 2017 ennen tätä, ennen kuin hänet pidätettiin, vuonna 2018. Eli silloin ne ensimmäiset, niin ekat jaksot on todellakin semmoisia niin painajaismaisia, never forget, kuinka en saanut unta, kun niitä silloin kuuntelin. Mm-hmm. Mutta sitten ne on tehnyt jakson siitä, kun se pidätettiin ja näin. Ja sitten mä löysin jostain syystä vuodelta 2020, ne on siis tehnyt kun on tuomiot tullut ja kaikki, niin ne on tehnyt semmoisen kokooma jakson, mm-hmm. missä kun tavallaan ne kertoo sen niin kuin tavallaan tämän ää, tarinan ikään kuin alusta Aa, jo, jo. Ja se oli, tiedätkö, todella kiva kuunnella, siis nyt kiva kuunnella, mutta se oli kiva kuunnella sen takia, että se niinku case closed. Et kun Ymmärä. siinä oli niinku etenkin, että koko, et koko se niinku yritettiin selittää kaikkiin, miksi näin tapahtui. Ja lopputulos oli sit se, että viimeinen lause oli se, että niin, että hän oli vaan niinku sosiopaatti piste. Mm. Ja nyt hän on siis vankilassa. Mm. Ja harvoin on niinku, tota, true crimeissa näin tyydyttävää loppua. Se on tässä. totta. Niin niin, 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 niin. Ja sitten on hyvä ottaa huomioon, että, mm, että tämähän vähän tavallaan niin jäi kiinni osittain true crime-kiinnostuksen vuoksi. Mm-hmm, kyllä. Koska se, joka sitten ikään kuin sykäytti sellaiseen uuteen uh, tavallaan kukoistukseen, sen koko tutkinnanhan oli tämä, tämä nainen, joka kirjoitti kirjan siitä, joka oli tämmöinen harrastelija, etsivä kyllä. ja toimittaja. Luin sellaisen kirjan kuin Dopamine Nation, joka on tämmöisen amerikkalaisen tota, lääkärin, psykiatrin kirjoittama, koska mä ajattelin, että mä oon itse sellainen virikenarkkari jotenkin, että, että mm-hmm. mua kiinnostaa niin dopamiini, mutta se oli, ja se oli kyllä tosi mielenkiintoinen, se puhuu siinä niin tavallaan siitä, että miten kun yhtäkkiä eletään sellaisessa vaiheessa maailman historiaa, poikkeuksellista, että mitä tahansa voi saada, miten paljon vaan. Siis että sun on paljon helpompi addiktoitua nyt kuin vaikka sata vuotta sitten tai viisataa vuotta sitten, niin niin tavallaan kaikkea on mahdollista, että kun sä voit saada määrättömästi viinaa kaupasta, kun ei ole kieltolaki ja kaupat on auki vuorokauden ympäri ja niitä on lähellä, tai tai pystyy saamaan huumeita tai reseptilääkkeitä tai tai pornoa, että sitä on vaan niin paljon enemmän niin dosa, dopamiinitasapainot voi mennä aivan ihmisellä pieleen, jos on vähänkään niin addiktoituvaa sorttia. Mutta se kyllä aika paljon keskittyy siis nimenomaan tontyyppisiin tyyppisiin addiktioihin, kun mä jotenkin ajattelin, että ahaa, dopamiini, kiinnostavaa, kuin että, että, että jos whatsapp dinga niin sitten tulee vähän sellainen, mm-hmm. että oho, haluan mennä katsomaan, tai jos on semmoinen pieni punainen pallura on Instagramin nurkassa, joku on lähettänyt mulle viestin. Mm-hmm. Niin mä ajattelin, että siinä käsiteltäisiin niinku sen tyyppistä addiktoitumista mm-hmm. tai tällaista, mutta, mutta se oli oikeasti enemmän niinku liitty aidosti siis vaikeisiin addiktioihin niinku just huumeen ja, ja alkoholi ja muihin tällaisia addiktioihin. Mutta ihan kiinnostavaa, että jos kiinnostaa tavallaan tämmöiset niinku aivon kemiat ja kä- käyttäytyminen ja niin nation, että hän oli ihan solidia Uskottava kirjailija. Anna Lempke, mm-hmm. hänen nimensä oli. Mm. Mä aloin lukemaan tämmöistä kirjaa, kun tämä taisi olla myös Reason the, Reason-kirjaklubissa, kun uh, It Ends With Us, tai This Ends With Us, joku tämmöinen Luotsiksi on Des os. Colleen Hoover on tää kirjailija. Mä aloin nyt sitä kuuntelemaan, ja se vaikutti kyllä kamalan... Kiinnostavalta. Mä itse asiassa yhden vähän kepeämmän kirjan kuuntelin, ja sen nimi oli Sophia of Silicon Valley, joka on vähän... Äh, niin kuin, kyllä nyt kuitenkin jotenkin sit vähän menee sinne chicklit sarjaan mm-hmm. koska se on tämmöinen niin mimmi, mutta se äh, tavallaan 20 30 mimi, mimmi, joka haluaisi kovasti rakastua ja ikään kuin on päättänyt, että hänen pitäisi päästä naimisiin. Mutta se vahingossa se lipsahtaa uraohjukseksi, ja siitä tulee sijoittajasuhteiden vasta niin kuin investor relations, head of investor relations eri firmoissa. Ja, se on, ja ne kaikki siis on palo tai San Franciscossa siis Piilaaksossa. Ja, tota, ja sitten siinä on selkeästi päähenkilö, eli hänen ensimmäinen esimiehensä on aivan ilmeisesti, niin kuin ilmiselvästi Steve Jobs. Ja sitten hän menee toiseen firmaan töihin, joka on aivan ilmeisesti, niin kuin Tesla, jota vetää Elon Musk. Ja en mä tiedä, onko tämä nainen oikeasti ollut niissä firmoissa töissä, Timeline ei mun mielestä ihan matchaa, mut tota niin, niin, koska siis tavallaan siitä on niin kauan kuin Steve Jobs kuoli. Ja, ja mm-hmm. näin. Mutta tota, mut ihan sama, se kannattaa ottaa sille fiktiona, musta se oli ihan viihdyttävä. Jännittävää, että Chicletkin on siirtynyt siis ikään kuin Silikon väliin. Se, oli, joo. se löytää tiensä joka puolelle. Kyllä, joo. ja siis suosittelen sille, että se oli kyllä ehkä sillään, niin aavistuksen älykkäämpi kuin monet muut chiclet Mun hei, satsappi sanoo nyt, että mun pitää kohta valmistautua sinne mun kotjoogaan. Ja sitten mä menen sinne lämmittelemään näiden sähkölaskujen aikoina. <lähdä> Lämmitellä. Lämmitellä jossain muualla kuin kotona. Hyvä, ymmärrän. No mut yritäpä sä pärjätä siellä pystyssä varo liukastelemasta. Mm. Ei, se on Oisko enemmänkin Enemmän, enemmän niin. se sitä, että jotenkin rähmällään tuolla loskassa. No, mutta varo nyt silti kuitenkin. se pitää jo varo, ettei me rannettaen ilkka tai joku. Lonkka. niin. Niin, homma. <laughs> no niin, ensi viikkoon sitten vaan, eks niin? Heippa! do!